0: Dobrý den, češť, ahoj. Vítáme vás v dalším dílu podcastu Toulky Českopolským pohraničím. V našem podcastovém seriálu se vám budeme snažit přiblížit příhraniční regiony ležící podél Českopolské hranice a také přezhraniční projekty, které podporují rozvoj těchto regionů. V obecném povědomí často koluje názor, že život v pohraničí je méně kvalitní, že jsou tyto oblasti hůře dostupné, všude je to daleko, obzvlášť od významných center v zemi a život u hranic je složitější kvůli přesrančnímu sousedství. Dnes se opět vracíme do města Jastřebě-Zdroj. Toto město má velmi zajímavou historii a urbanistickou skladbu. Dnes skoro 90 tisícové město překvapivě ještě v 60. letech 20. století nemělo ani městská práva a řadilo se mezi venkovní oblasti. Odhalení velkých zásob uhlí způsobilo velmi prudký rozvoj tohoto příhraničního území. S ohledem na nezbytnost zajištění bydlení a veřejných služeb pro se z celého Polska a příhraničí horníků, bylo potřeba postavit zcela nové město na této zelené louce. Do výstavby byly zahrnuty všechny běžné stavby, obrovská sídliště, školy, školky, zdravotní střediska a vnitřní okruh, který byl koncipován tak, aby provoz na něm souzněl s rytmem každodenního života. Obdobný příběh zažili partnerská města z druhé strany hranice, Karviná a Havířov. Dnes je spojuje nejen společné ložisko uhlí, ale především blízké přátelství a přeshraniční projekty, které jsou v této části pohraničí realizované za účelem zvýšení kvality života v regionu. Dnes, kdy hornictví přestává být hlavním tahounem a zaměstnavatelem v regionu, město prochází velkou proměnou při způsobení se novým výzvám. V tomto významně napomáhá příhraniční poloha a partnerství s českými sousedy, z kterých těží skvělé zkušenosti a spoustu aktivit realizují společně. A proto se dnes vrátíme k rozhovoru s primátorkou města Jastřebě Zdroj paní Anou Hetman a popovídáme si, jak významná je přezhraniční spolupráce v každodenním životě a jaká byla zkušenost s pandemí COVID-19. Dobrý den, zdravíme vás. Dnes se setkáváme ve městě Jastřebě Zdroj. Vítám paní starostku Anu Hetman a zde je naše první otázka. Když přijíždíme do příhraniční oblasti kolem Jastřebí zdroj z Karviné nebo Havířova můžeme nabít dojmu, že se jedná o jednolitý městský organismus. Chtěl jsem se vás, paní starostko zeptat, jak je každodenní život v této oblasti a zda stále vnímáte existenci státní hranice v tom fyzickém smyslu. Dobrý den, máte pravdu. Jastřebí zdroj má v rámci pohraničí velmi výhodnou polohu. Už po řadu let a v poslední době se ukázalo, že už tuto hranici nevnímáme ani nevidíme. Dokonce i ta mentální hranice někde zmizela. Ale období pandemie nám bohužel připomnělo, že hranice přesto existují a fungují. To nám velmi výrazně ukázalo, jak moc důležité bylo to, že tyto hranice chyběly. Náš všední život byl velmi uvolněný a výměna probíhala velmi přirozeně. Nemuseli nutně nikdo organizovat. Ve skutečnosti byly pro nás obchodní výměna, nákupy a nebo třeba víkendový výlet naprostou samozřejmostí a to na obou stranách hranice. Proto je tak důležité, aby to tak i zůstalo.
1: Tak vážné je, aby to pozostalo.
0: Příhraniční oblasti znáte velmi dobře, berete tu vaši polohu na hranicích jako plus nebo mínus? Například z perspektivy velkých městských center, jako jsou třeba Katowice nebo Praha či Olomouc, je to plus nebo mínus? Z našeho pohledu jde o samé plusy. Všechny naše dosavadní zkušenosti téměř v každé oblasti, ať už jde o kulturu, sport a nebo třeba sociální kontakty, ukazují, že nás to velmi obuhacuje. Přinášíme si určité dobré zkušenosti z jedné strany hranice na druhou. Jde však jen o formální hranici a ve skutečnosti žijeme společně. A tyto kontakty a zkušenosti, například ze spolupráce s našimi partnerskými městy, ukazují, že jsme díky tomu hodně získali a z hlediska obyvatel města Jastřebí zdroj je to velmi výhodné a dosavadní formy spolupráce to jen potvrzují. Jastřebě zdroj je největším městem v této části pohraničí. Jste lídry spolupráce. Přináší tato spolupráce výhody na obou stranách? Myslím tím, zda se učíte od českých partnerů a obráceně oni od vás. Jste lídry, kteří vedou tu spolupráci v této části pohraničí. Právě pokud jde o rozvoj a rozšiřování nabídky služeb. Pokud jde o ty výhody, tak myslím, že jsou na obou stranách, protože zkušenosti si opravdu vyměňujeme každý den. Takzvané měkké projekty, ale nejenom ony, třeba i pracovní setkání jsou pro nás opravdu velmi přínosné. Společně si domlouváme různé formy aktivit, připravujeme se na realizaci různých projektů, ať už investičních nebo měkkých. My jako město Jastřebě Zdroj jsme určitě jedním z větších měst v pohraničí a proto možná více potřebujeme realizaci různých projektů. Můžeme být vnímáni jako lídři, protože i ty prostředky na realizaci projektů v Jastřebí jsou vyšší, což ale neznamená, že tyto výhody nejsou na obou stranách, protože projekty, které realizujeme společně s českými partnery, se pojí s realizací aktivit na obou stranách hranice. Je možné, že se váha těch aktivit na polské a na české straně trochu liší, což ale neznamená, že by byla některá ze stran jakoliv poškozována nebo že by z toho měla menší prospěch. Realizace projektů, ať už investičních nebo měkkých, je pro nás vždy přínosná také po mentální stránce. To, jak se navzájem vnímáme, se mění. To je první věc. Vůbec vnímání života a světa. Učíme se od českých partnerů, například jinak nahlížet na určité záležitosti. A co často říkáme tady u nás na polské straně, že by to naši čeští partneři zvládli bez nějakého přehnaného úsilí, zatímco my Poláci k některým věcem přistupujeme trochu jinak. A právě proto jsou tyto kontakty tak důležité, protože po rozhovoru s jiným člověkem v nás zůstává něco, co ani třeba neumíme pojmenovat, co nás obohacuje a rozvíjí, takže to je velmi přínosné pro obě strany. To mě těší. To, co říkáte, je nahlíženo z pozice zkušené zaměstnankyně samosprávy, Ale jaké konkrétní výhody to přináší běžným občanům v jejich každodenním životě? Hovořili jsme o tom, že jste opravdu velké město v pohraničí na polské straně, ale v České republice máte více partnerů, například Petrovice, Karviná nebo Havířov. Těch partnerů máte v rámci mnoha projektů opravdu hodně. Jaké jsou tedy ty výhody pro občany, co mohou vyvědět? využívat díky poloze v příhraniční oblasti. Každý občan jastřebí zdroje a myslím, že i na české straně, zejména Karvinou, protože leží nejblíže, využívají takové zcela běžné výhody, protože my už v současnosti tuto hranici nevnímáme. Takže třeba jedeme na nákupy do Ostravy a naopak Češi jezdí sem k nám do jastřebí, rybníka anebo do Katovic. Můžeme se volně pohybovat a dává nám to svobodu v tom smyslu, že bez ohledu na to, kde bydlíme, jakým jazykem mluvíme, můžeme toho využívat. Ale také z hlediska práce, protože ta už v současnosti představuje velmi důležitou součást života našeho města nebo okresu Vojislav, tedy těch nejvíce příhraničních oblastí. Čím dál více Poláků totiž pracuje v České republice a stejně tak i Čechů v Polsku. A až teď jsme právě díky pandemii pocítili, jak moc nám to hranice komplikuje, jak je kvůli restrikcím náročné fungovat. Protože v běžném životě už to tak prostě nevnímáme. Když jede například někdo z jastřebí do práce, tak překračuje tu hranici, kterou není vidět. A v tom je ta společná výhoda pro obě strany.
1: No i tutaj je ta... E... Podvojítež
0: koristi. Myslím, že to také velmi dobře ilustruje příklad vašeho velkého projektu cyklostezky, kde se v podstatě dá přejíždět mezi obcemi na polské a české straně bez jakýchkoliv fyzických bariér. Člověk vlastně ani neví, kdy je v Polsku a kdy je v České republice. Ale moje otázka zní: Zda při řízení tak velkého města, když hledáte řešení různých problémů a výzev, číhá ta přezranční spolupráce schovaná někde v mysli. Jako jedno z řešení, například v souvislosti s projekty, které se pojí s bezpečností, projekty hasičů nebo z oblasti cestovního ruchu, jestli je to pro vás už takový přirozený nástroj pro zprávu města, obce nebo okresu.
1: Objatem. Dobře, pan to ujel, vlastně taky Myslím,
0: že jste to velmi dobře vystihl. Je to přirozený nástroj, protože ty projekty, které realizujeme s českými partnery, jsou vymyšleny přesně tak, aby docházelo k rozvoji určitým konkrétním směrem. Máme například určené strategie. U nás v Jastřebě Zdroj máme konkrétní strategii rozvoje cestovního ruchu. A to se natýká pouze samotného města, ale i okolí. Takže všechny ty aktivity, do kterých se pouštíme, realizujeme s myšlenkou na to, aby se tato sféra stále lépe rozvíjela. A tady se vracíme už ke konkrétním projektům. Například železná cyklotrasa, kterou jsme realizovali společně s několika partnery na polské i české straně. Zapojilo se Jastřebě Zdroj, Godov, Žibřidovice, Petrovice a Karviná. Když jedete po této trase dlouhé více než 50 kilometrů, nejsou vidět hranice. Můžete navštívit i jiná místa, například v okolí Karviné nebo přímo v Karviné. A v jastřebě Zdroj si také prohlédnout zajímavá místa, jako třeba Lázeňský park.
1: Druhý,
0: druhý, druhý velký projekt, který se také pojí s cestovním ruchem a se společnou propagací tohoto našeho příhraničního území, je přestavba budovy hornických umýváren Moščenica, takzvané postindustriální dědictví příhraničí, kde ukazujeme, co máme v této oblasti na obou stranách hranice. Takže se jedná o bývalou huč dolní oblasti Vítkovice, která se přetváří na místo pro turisty. Takže na naší straně čerpáme ze zkušeností našich českých sousedů, na polské straně v Jastřebě pak představujeme bývalé umývárny pro horníky na turistický objekt, takže jde o kulturní dědictví spojené s hornickou tradicí. A tady máme tu výměnu, tedy autobus, který bude jezdit mezi dolní oblastí Vítkovice a městem Jastřebie Zdroj, což bude jakési mobilní vzdělávací místo, které nám přinese zájem turistů, naplní jejich potřeby a také určitě obohatí naše znalosti z této oblasti, takže tady vidím samé výhody. Takovéto velké projekty, které nám ukazují, že se dá společně něco dosáhnout, by se měly ještě dál rozvíjet. Cítíme, že nám to ještě nestačí a budeme jednat s českými partnery, aby naše propagace tohoto typu aktivit byla ještě větší, aby byla společná a ukázala jiným regionům, že se něco takového dá dokázat a že to přináší jedné i druhé straně obrovské výhody.
1: To jsou ty velké
0: projekty a pak tady máme malé nebo spíše menší projekty, které realizujeme, což je například spolupráce v oblasti kultury, sportu, spolupráce nevládních organizací nebo také městská policie v oblasti bezpečnosti, která realizuje už několikátý projekt. Měli jsme společně protipovodní nebo třeba značení kol nebo třeba model GO. Tyto potřeby nám ukázala až pandemie, takže průběžně reagujeme spolu s partnery na to, co můžeme udělat, abychom v případě podobných krizových situací mohli lépe řídit, spolupracovat, kontaktovat jeden druhého, aby to bylo pro dobro našich obyvatel, protože to všechno děláme s myšlenkou na naše obyvatele na jedné i druhé straně hranice, aby ta řešení byla co nejlepší. Zmínila jste hornické umivárny Lázní moštěnica ve spolupráci s dolní oblastí Vítkovice. Myslím, že je to jeden z projektů, který ukazuje, že vytváření turistické nabídky na základě něčeho, co na první pohled nevypadá tradičně, se může proměnit na obrovské pozitivum pro daný region. Můžete stručně popsat, jak tedy probíhá spolupráce právě s českou stranou, protože se učíte od jednoho z největších center tohoto typu, nejenom v rámci České republiky, ale celé střední Evropy, která je příkladem tzv. sexestory, kterou se podařilo v Česku uskutečnit. Jak vypadá tato spolupráce v každodenním životě?
1: No, my, chceme, od
0: my se vždycky Chceme učit od těch nejlepších, od těch, kteří mají nějaké zkušenosti a dosahují úspěchy. Tady opravdu proběhla spousta setkání, rozhovorů, výjezdů na toto místo, abychom si to důkladně prohlédli a okoukali, vyslechli a přenesli ty nejlepší zkušenosti v tom, co se podařilo k nám na polskou stranu. Doufáme, že Dolní oblast Vítkovice a spolupráce s ní nám ukáže, jak můžeme zkušenosti od někoho, komu se už podařilo v něčem uspět, přenést a dosáhnout úspěch i tady u nás. Tato spolupráce je opravdu velmi kontinuální a těch setkání proběhlo opravdu hodně. Na české straně ten projekt vypadá trochu jinak, ale později při realizaci projektu myslíme na to samé, abychom ukázali na obou stranách hranice, jak se dá využít toto postindustriální dědictví způsobem, který je v současnosti zapotřebí, protože momentálně už žijeme jinak a tyto objekty je třeba využívat. Tak, abychom je používali, ale zároveň i vzdělávali a předávali tyto zkušenosti a zároveň přinášeli výhody všem, kteří tato místa navštíví.
1: Dobře,
0: to přejdeme do plánů. Dobrá, přejdeme tedy k plánům. Uvedla jste, že nám pandemie ukázala, jak je důležité, že je naše hranice otevřená, ale zeptám se teď, jaké jsou vaše plány do budoucna v rámci přezhraniční spolupráce. Jaké problémy a potenciály chcete v tom společném území spolu s českými partnery využívat a realizovat? A jaké máte další zajímavé nápady na společný rozvoj území, který bude prospěšný občanům i vám. Tak máme určité nápady, ale ty většinou vznikají během vzájemných rozhovorů. A to je právě to obohacení. Průběžně tak reagujeme na změny, ke kterým dochází. A přestože pandemie trochu změnila způsob uvažování, tak tato změna mentality bude prostřednictvím různých aktivit pokračovat. Myslím, že takovou velkou výzvou pro obě strany je právě společná propagace a přístup k tomuto tématu širším způsobem přinese výhody pro obě strany. Ale musíme. Mít na paměti, že u nás trochu pokulhává komunikace, neboli dopravní spojení. Neexistuje například žádné mezinárodní hromadné spojení, které by umožnilo snadný pohyb sousedů přes hranice. A to je v současnosti výzva, pokud jde o hromadnou dopravu vůbec. Železná cyklotrasa ukázala, že je to skvělé řešení, že se můžeme takto svobodně pohybovat, ale je to jen kolo. Je to sice ekologické, ale chybí nám Hromadná mezinárodní doprava, například autobusová. A právě toto je pro nás asi další věcí, na které bychom měli zapracovat. Díky tomu by se také na obou stranách hranice rozvíjel obchod. Spolupráce mezi podnikateli na jedné a druhé straně hranice by se také měla zintenzivnit. My už jsme při realizaci naší koncepce rozvoje cestovního ruchu v rámci města přemýšleli a doufám, že se nám společně podaří realizovat nějaký projekt s českými partnery právě v této oblasti. Je to opravdu velká výzva, protože to, co my děláme, musí přinášet viditelné a konkrétní ekonomické výhody. Takže podnikání a obchod jsou velmi důležité a doufám, že se nám v této oblasti podaří něco udělat. Když navštěvujeme jastřebě, zdroje a karavinou projíždíme s vojvodstvím jeho jižní částí, tak se pohybujeme do značné míry po území euroregionu Těchinské sle Vy sama jste v řídících orgánech Euroregionu, takže následující otázka je opravdu zásadní. Jak vnímáte úlohu euroregionů při budování tohoto partnerství ve prospěch rozvoje příhraničního regionu? Jsou podle vás Euroregiony důležitým prvkem a platformou pro utváření spolupráce v této oblasti? Myslím, že je to jeden z hlavních prvků, který pomáhá vytvářet tuto spolupráci. A ten, kdo před mnoha lety rozhodl o vytvoření této organizace, měl opravdu, Skvělý nápad. Druhá věc je to, že tam pracují správní lidé na správném místě a díky tomu můžeme navzájem jednoduše komunikovat a realizovat tyto projekty. Je to obrovská pomoc a vidíme také velké nasazení, což je patrné tady na celém území při realizaci těchto projektů v celém příhraniční oblasti. Přináší nám to samé výhody, určitě by spousta projektů nevznikla, kdyby toto združení neexistovalo. Samotné obce a města by určitě nějaké projekty realizovaly, ale tady máme obrovskou podporu a iniciativu, takže myslím, že všichni, kdo tam pracují, si zaslouží naše poděkování. Děkuji za rozhovor paní starostko, přeji spoustu úspěchů při realizaci projektů a děkuji za čas, který jsme spolu v Jastřebě a Zdroj strávili. Já také děkuji a budu se těšit na viděnou zase příště. Doufáme, že se vám naše putování líbilo a zveme vás do tohoto rozmanitého regionu plného překvapení a zajímavých zákoutí. V našem podcastu jsme vás provedli pouze malým výběrem z toho všeho, co vás v regionu ještě čeká. Více zajímavých přezrančních projektů najdete na www.mapa.cz.pl.eu. V následujících týdnech se můžete těšit na polné verze rozhovorů s našimi dalšími hosty. Sledujte nás na Facebooku Interreg.cz.pl. Děkujeme a přejeme vám hezký den. Společný sekretariát programu přezranční spolupráce Interreg Česká republika Polsko. Tento podcast je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika Polsko.